0: Welkom bij Olympus, de podcastreeks van Friends of Sports met Olympische atleten. Het is de laatste aflevering en dus sluiten we af met het bijzondere verhaal van paralympier Gitte Hanen. Ooit een grote belofte in het tie boksen, maar na een zware blessure werd haar benen geamputeerd en begon ze aan een carrière als G-sporter. Dit is aflevering 6, de laatste dus van Olympus. Dag Gitte.
1: Hey, dag Jorie. Hoe gaat het? Goed, ja. Goed. Ça va. Je
0: zegt Sava, want je hebt eigenlijk nog maar net een operatie achter de rug. Ja, ja. Week. ja,
1: ja. ik heb vorige week een operatie aan mijn rug ook gehad. Uh, naar aanleiding van een hernia die dat eigenlijk niet te genezen was met allerlei andere behandelingen. Uh, dus die operatie was wel noodzakelijk. Uh, komt op een slecht gelegen moment. Uh, ja. Maar de operatie is goed gegaan. Allee. Ik ben wel hoopvol dat ik uh, na de revalidatie terug ga kunnen trainen en uh, ja, dat alles wel terug in orde komt.
0: En brengt het de spelen in gevaar? Een klein beetje, zeg je?
1: Goh, ja, naar aanleiding van de selectie te halen gaat dat wel moeilijk zijn. Um, omdat, ja, zo'n operatie is niet niks natuurlijk. En er zijn ook uh, andere atleten die richting de spelen aan het trainen zijn, um, die ook kans maken. Dus het is een beetje afwachten wat dat selectiecomité gaat beslissen. Um, maar jij zelf
0: bent zelfzeker, jij denkt wel dat het, uh, dat het kan?
1: Ja, ik, 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 allee, ik ben er zelf wel uh, hoopvol in. Um, ik heb de sterkte eigenlijk dat ik, dat ik op korte tijd vrij snel terug in shape kan geraken. En um, ik denk dat ja, als ik de selectie haal, dat mijn motivatie ook wel uh, groot genoeg gaat zijn en dat dat mij ook wel gaat sterken in, uh, in mijn trainingen ja. en, en in de resultaten die daaruit moeten volgen.
0: Hoeveel operaties heb jij al moeten ondergaan in je leven?
1: Oh, uh, ja, dat zou er een tiental zijn, denk ik.
0: Ja, hoe zwaar ja. is dat? Want dat is iedere keer toch opnieuw een klein beetje jezelf opladen, denk ik, als je toch onder het mes moet.
1: Ja, ja. Um, ja het is ook een beetje afhankelijk van welke operaties. Want ja, mijn eerste operatie was als ik 15 jaar was, dan heb ik een fietsaccident gehad. Uh, dan was ik verlamd langs één kant in mijn gezicht. Uh, ik heb daardoor ook een gehoorsverlies aan mijn rechterkant van, van 70%. Uh, en ik ben toen geopereerd aan mijn evenwichtsorgaan en mijn gehoorsgang. Uh, en dat is ook uh, allee, wel in orde gekomen buiten dan dat gehoorsverlies. Uh, maar ja, de operaties die dat dan uiteindelijk naar mijn amputatie hebben geleid ja, dat is natuurlijk wel zwaarder. Uh, in het begin heb je wel hoop bij elke operatie van nu komt het in orde totdat je eigenlijk uh, aan operatie ja, nummer zoveel ziet en, uh, en ja, dat je eigenlijk gewoon ook voelt dat het niet meer in orde komt. Uh, en na nou die amputatie ja, was dat voor mij wel een verlossing en uh, was dat terug een, een nieuw leven eigenlijk beginnen.
0: Ja, niet iedereen zal jouw verhaal kennen, want je draait eigenlijk al een tijdje mee als topsporter. Je bent begonnen in het thaiboksen.
1: Ja, ja, ik heb voor timeboxen heel veel uh, sporten gedaan. <laughs> Uh, ik heb onder andere ook uh, judo en Pensek Silat, uh, Diepzee Duiken. Uh, uh, ik heb van alles oh, gedaan. Wat was het tweede dat je zei? Uh, pensek silat, dat is een Indonesische verdedigingssport.
0: Wauw, klinkt ja. Uh, <laughs> boeiend.
1: <laughs> ja. Ja, ja, gauw, ja, ik ben altijd wel zo... Ja, uh, wel aangetrokken geweest tot verdedigingssporten. Uh,
0: en hoe is dat anders dan de andere gevechtssporten goh, die we zouden kennen?
1: Het is, het is, het is zowel mentaal als, als fysiek dat je echt diep gaat. En, en ja, dat, dat trekt mij wel aan. Zo, je kunt echt zo op het einde van een training echt kapot zijn en vijf minuten later terug energie hebben. En zo en is het te van... vergelijken
0: met taekwondo of dergelijke, of iets anders, uh, dat goh, we zouden kennen?
1: Pinsaxilat is ook met katas lopen en dergelijke. Uh, en dat trok mij minder aan. Ik, ik vond de opwarming eigenlijk het leukste, omdat dat dan ook met trapkussens en, en, en dergelijke was. Um, en soms hadden we ook wel katas, dat we aanleerden met wapens. Uh, katas, dat zijn een soort van oefeningen. Ja, dat zijn oefeningen, ja. 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 Uh, maar ja, uiteindelijk, ja, thai -boksen en of boksen heeft mij altijd wel zo gefascineerd. En ik heb dat ai, wel vroeger ook willen doen, maar dan mocht ik niet van thuis. Dus ik ben daar eigenlijk maar mee begonnen als ik, uh, als ik alleen woonde. En dan, uh dan
0: was je al volwassen.
1: Uh, ik woonde op mijn zeventien al alleen. Ja, of bijna volwens, <laughs> ja, ja. Ja, dus ja, ik zat in het zesde middelbaar als ik alleen woonde. En dan rond mijn 18 ben ik dan uh, met het Boxen begonnen. En na mijn eerste training was ik echt volledig verkocht. Ja,
0: want je was eigenlijk wel een beloftevolle thai bokster. Je ambitie ja. was om wereldkampioen uh, te worden.
1: Ja, ja, dat was inderdaad mijn ambitie. Um, ik heb een aantal EK's ook meegedaan. Een 2K in Bangkok in Thailand. Um, wel altijd medailles gehaald. Um, en in mijn klasse, ik ben tot de B-klasse, dat is semi-prof, geraakt, um, ja, hey, had ik eigenlijk al mijn wedstrijden gewonnen uh, en ik ging doorgroeien naar de A-klasse en dan ja, een ongelukkige trap op training die dat dan uiteindelijk uh, ervoor zorgde dat ik niet meer uh, verder ben kunnen gaan in het tagboksen.
0: Ja, want wat is daar precies dan gebeurd?
1: Um, ja, dat was eigenlijk gewoon ja, een misplaatste trap. Ik kan het niet anders zeggen. Het was zo technische sparring en gewoon wat tikken. En, ja, en, en uh, de trap op mijn knie gehad terwijl mijn been gestrekt stond. Um, en ja, dan omgevallen. En op ja, het eerste moment dacht ik van oei, uh, dat voelt niet goed. Maar dan terug recht gestaan. En dan uh, ja, met mijn gewicht op mijn achterste been, dus op mijn rechterbeen. En vanaf dat ik terug naar voren stapte op mijn linkerbeen, viel ik terug om. En dan was het zo wel een enorme paniek. Want dan dacht ik van, uh, ja, deze is totaal niet goed. Uh, en dan achteraf bleek dan dat mijn voorste kruisband volledig was afgescheurd. Uh, en dat leidde dan ook ja, tot een operatie. En normaal is dat een routineoperatie En kun je daarna terug alles doen van sport. Maar bij mij was dat ja, het begin van... Uh, zes jaar in uh, verschillende operaties, tot uiteindelijk mijn amputatie.
0: Ja, want hoe gaat het dan daarna verder? Wanneer kom je dan tot zo'n punt van, ja, dit is echt niet meer te harde? Want het is altijd met pijn geweest dat je dan hebt moeten verder sporten, want ja. je hebt nog even proberen te thaiboksen. Ja,
1: ja ik, heb, ik heb in het begin nog terug geprobeerd, uh, maar, ay, gewoon te boksen dan op training en dan toch ook nog thaiboksen. Ik heb in 2012, dus mijn accident was 2010 gebeurd, en in 2012 heb ik zelfs nog de selectie voor het EK gehaald en daar brons gehaald. Gepakt, ja. Ja, ja. Um, maar toen... Ja. Toen al was het
0: eigenlijk niet de niet harde diepheid. Ja,
1: ja, ik voelde toen al van, van, uh, ja, dat, dat, dat mijn been ja, niet meer mee wilde. Uh, en en ja, eigenlijk na dat EK um, ja, heb ik eigenlijk niet meer veel kunnen doen. Uh, en dan bleek er ook ja, dat op de plaats waar het medisch materiaal had gezeten was er een hele botknobbel gegroeid en die drukte ook op, de, op zenuwen. Um, en dus daar ook operatie aan, aan gehad uh, voor een zenuwrelease nog, het jaar erop nog eens een zenuwrelease en dan zo eigenlijk ja, het een en ander nog meegemaakt.
0: Ja, maar toen dacht je toch nog niet dat je meteen je been zou verliezen?
1: Nee, nee. Ik ben ook altijd iemand die dat, die dat blijft geloven en, en hopen dat alles wel goed komt. En, en ook toen was dat van, oké, okay, ja, die zenuw wordt afgekneld. We maken dat vrij en dat komt wel terug in orde.
0: Iedere keer een beetje hoop om het... Ja, te, ja. ja,
1: ja. maar dan uiteindelijk, ja, ik denk 2014 kon ik ook niet meer stappen. En was ik al bij zo de zoveelste arts geweest, uh, ook bij een arts die zei van oh ja, er is niks meer aan te doen, leert er mijn leven. Want dat een keer naar Lourdes of Compostela en biedt op een mirakel, terwijl ik dan eigenlijk al niet meer kon gaan.
0: Heeft hij dat echt gezegd? Ja, die
1: heeft dat echt gezegd. En ik kreeg ook zo opmerkingen van andere artsen van je moet uit je luie zetel komen, terwijl ik nog fulltime in het onderwijs stond als sportleerkracht. Ook met de fiets nog naar het werk ging, omdat ze zeiden, fietsen is goed voor je knie. Uh, maar dan soms in het naar huis rijden, dat ik moest bellen naar huis, van kom mij halen want ik raak niet thuis. Wow, dat, is wel, ja. dat is wel heel straf eigenlijk. Ja, dus ja. als je dan te horen krijgt van kom dat je wel een zetel terwijl dat je eigenlijk er blijft zoeken naar oplossingen. En, en ja, eigenlijk alles probeert te blijven doen, maar t, ja, ondanks de pijn en dergelijke, en uh, niet meer voortkunst, ja, dan, dan is dat echt wel uh, erg als je zo wordt ingeschat eigenlijk door, door, door dokters.
0: Uh. Ja, want je komt eigenlijk uit een topsportomgeving. Ja. Je, je, je hebt een gevechtsport aan, boks ja. en het andere wat je zei, kan erin ja, komen. Ja,
1: ben seksgeluid en, en ja. judo en alles. Ja. Zo, ja. Je
0: weet dan wel wat pijn is. Dat kan je wel inschatten. Ja,
1: ja tuurlijk. Ja. Ja. Je kan ja. wel
0: inschatten, dit gaat veel verder dan, dan wat normaal is.
1: Ja, ja. ja, ja. Um, ja ik ben, ben ook, allee, ook, door mijn, mijn sportopleiding, ben ik ook wel iemand die dat veel voelt, lichamelijk dan. Uh, en ook analyseert, uh, ook op training, bij dingen die goed gaan, die, die niet goed gaan. Uh, en, en ja, ik ben ook wel iemand die, die vaak tijdens thaiboksen dan voorbij de pijn voort heeft gedaan. Uh, maar ja, als je op een duur niet meer kunt, kunt gaan en je gaat wel werken en je komt s'avonds thuis en je gaat thuis met je krukken rond. En in de weekends met krukken en een rolstoel om je te sparen voor dan op maandag terug te kunnen gaan werken. Ja, dat, dat doet er niet voor het plezier. Nee.
0: En op een gegeven moment heb jij dan gezegd, het is genoeg. Ik wil er vanaf, van dat been.
1: Ja, ja. Ha, ik zei in 2014 al van hak het af. Uh, het gaat niet meer. Uh, maar dan wouden ze toch nog van alles proberen om, om ja, dat been toch te redden. Um, dat waren ook geen, geen aangename therapieën. En dan uiteindelijk, in 2016, ben ik dan bij een arts terechtgekomen uh, die da, zei van zie, ik ga jullie een dossier bekijken, dat mijn been ook onderzocht. Uh, drie weken later moest ik daar terug zijn. Um, en de arts zei ook van, ik heb um, heel een dossier bekeken. Uh, hij had ook zo tegen zijn secretaresse gezegd als ik doorging van, deze bundel, s morgens als ik toekom, eerst werk moet ik deze een half uur inlezen. En dat gaf ze wel vertrouwen. Zo. Echt ja. zo'n arts die dat zo tegen zijn secretaresse zei van, je moet mij eraan herinneren, elke morgen doe ik een stuk van die een dossier. Uh, en dan was ik allee, dan drie weken later daar teruggekomen en hij zei van, eigenlijk als ik je been zag, wist ik al van dat je vraag van amputatie, dat dat ook de enige oplossing nog zal zijn, dat je nog wel een comfortabel leven gaat hebben. Dus, uh, dus was ik ook wel blij dat... Allee, opgelucht. Dat, ja, en opgelucht, ja. En, en langs een andere kant geeft dat ook enorm veel schrik, hè, want ja, zeven weken later weet je van mijn been gaat eraf. Je kent je leven met dat slecht been, maar je kent je leven niet zonder. En je weet, ja, zo'n operatie... Ja, je de en dergelijke die, die liggen daar. En alleen met dat al zo met operaties ja, wel mismeester het was geweest dat ik zoiets van, ja, ik kan nog altijd mislopen of je kunt niet wakker worden natuurlijk. Hè. Uh.
0: Dat lijkt me wel een heel zwaar besef.
1: Ja, ja, maar ik had, ik had voor mezelf zoiets van, ik probeer me positief in te stellen en uh, eigenlijk was ik gewoon aan het focussen op, dat been gaat eraf, die pijn is weg. Omdat ze hadden mij ook gewaarschuwd voor fantoompijn. Uh, en dat dat misschien nog erger kon zijn dan de pijn dat ik al had. Uh, dat was ook een reden waarom dat ze het niet direct wilden doen. Uh, maar nu, die, die fantoompijn, dat is ja, in mijn ogen is dat, is dat iets van niks tegenover waar dat komt. Waarmee ik niet wil zeggen dat dat voor iedereen zo is. Want als je je been verliest um, door een auto-accident of van de ene dag op de andere, en je hebt daarvoor die pijn niet gehad dat ik, ik heb gehad, dan kan ik mij wel inbeelden dat, dat die fantoompijn ook wel extreem kan zijn voor, voor mensen. Ja, het is maar moeilijk ik, te vergelijken natuurlijk. Ja, ja dat, is, dat is voor iedereen anders. Hè. En ik denk, doordat ik ook sport, uh, dat mijn brein ook gewoon veel getriggerd wordt, uh, omdat ik gewoon stap en omdat ik ook gewoon loop dan met mijn loopprothese. En dat dat dan die zenuwen triggert, en die, die fantoompijn wat omzeilt, denk ja, ik.
0: Het is ook een bewuste keuze geweest. Ook dat maakt het wel anders.
1: Ja, ja en ik ja, denk misschien met mijn mentaal erop te focussen van dat één gaat eraf die pijn is weg, dat dat, dat, dat ook wel helpt. Hè. Zo zeggen dat je brein ook veel kan. Uh, dus, dus, ja.
0: En heb je op dat moment ook mentale ondersteuning of begeleiding gezocht? Want dat lijkt me ook niet zo evident.
1: Ja, ja I, sowieso moest ik ook naar de psycholoog voor mijn amputatie. En ik was daarvoor ook al in de pijnkliniek geweest. Uh, en daar ook psychologische begeleiding gehad. En dan in de validatie was er ook een psycholoog waar dat we ja. dan ook uh, vaak naartoe moesten gaan. Dus. En waar
0: heeft je dat bijgebracht?
1: Die psychologische begeleiding? Ja. Goh, goh, ik, ik denk dat dat vooral ook veel vanuit mezelf kwam. Hm. Uh, omdat, ja, ik zeg het, na mijn operatie was dat precies of ik 200 kilo minder woog. Terwijl dat ik nooit zoveel gewogen heb. Hè, maar. Uh, ja, en, en dat was ook, ook zo, een rugzak die van je wezen. Ja, 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 en, en, allee, zo, ja. Ik kon, ik kon terug eigenlijk alles voordien. Als ik buikspieroefeningen of zo wou doen, dan, dan ja, had ik pijn, want dat been zat in de weg. Of zelfs met mijn krukken gaan, dat been zat in de weg. In de rolstoel, als iemand tegen dat been botste, dat, dat deed pijn. En dat been was weg. En de eerste keer bij de kine, en ik kon zoveel terug. Allee, dat was, ja. En ook terug die uitdagingen, hè? want ja, qua evenwicht en dergelijke, is dat ook een beetje terug gaan leren. Ja, uh, maar ja, en dan, ja, nadat die wonden zo wat genezen zijn, met een prothese leren stappen, dat zijn zo weer uitdagingen. En ja, weer gaan. Dus je haalde daar eigenlijk gaan.
0: motivatie uit in ja. plaats van het. Uh, ja.
1: Ja, ja, ja. ja, met zo vrienden en familie die op bezoek kwamen, die zeiden ook van: je lacht terug echt, je hebt zo terug vonkelingen in je ogen. En dat was ervoor niet. Maar ik had toen ook altijd het gevoel dat ik altijd maar een masker moest opzetten. En zo moest toen dat wel in orde was. Uh, en dat ik zo niet echt kon zeggen tegen mensen hoe ik mij effectief voelde, omdat. Ja, mensen kunnen daar niks aan veranderen en die zijn er dan ook machteloos in. En de mensen die u graag zien, wilt je niet het gevoel geven dat ze u niet kunnen helpen of, of, of dat totaal echt niet goed gaat met u.
0: Hm. Dus voor jezelf, het was sowieso de juiste keuze. Het was dat of leven met een immense pijn ja. die je eigenlijk niet kon verdragen.
1: Ja, ja, ja ik, denk, ik denk dat ik het ook gewoon niet had volgehouden om, om zo voor te leven. Ja. Ja. Ja, ei, op dat punt stond ik toen ook wel. Dus, uh, ja. Ja.
0: Ja. Die donkere gedachten zijn hier echt vaak geweest?
1: Voordien, ja, ja. ja, 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 ja. ja je omdat je je nutteloos voelt. Zo, je ja. hebt zo het gevoel van dat je zo niks, niks deftig meer bijdraagt. En dat je zo ja, ja, niet meer ja, een volwaardig persoon bent. Omdat je ja, continu pijn en afzien. En zelfs, zelfs flauwvallen van de pijn. En, ja. 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 en
0: hoe ging je er dan daarmee om? Want dat was niet evident. Ook dat is denk ik wel een confrontatie met jezelf. Als je zegt, ik kan er beter een eind aan maken.
1: Ja, ja uiteindelijk. Ik had, uh, ik had toen een gezin... Uh, en en ja, dan focust je wel ook op, de, op, de, op hetgeen dat je wel hebt natuurlijk, hè. de mensen uh, die je hebt rond je. En, en voor, voor hen ja, houd je wel vol. Um, en ik was ook altijd wel aan het zoeken nog naar, naar, naar opties om te kunnen sporten. Uh, ik kon, kon niet meer lopen in het begin. Uh, dus, dus in het begin, als het allemaal nog niet zo extreem was, had ik mijn spinningfiets gekocht. Uh, want ik dacht, fietsen is ook goed voor u niet en dan kan ik zo wel cardio doen. Uh, ja, uiteindelijk ging dat dan ook niet meer. Dus dan, uh, ja, dan ging ik zwemmen, maar dan, de koude van het water was niet goed voor mijn been. Dus dan je ja. vraagt: mag ik een wetsuit aandoen? Dat is thermisch toch ook wat uh, comfortabeler en wat warmer. Dus dan kon ik zo gaan zwemmen. Uh, ja, op de natuur kon ik ook niet meer stappen. Dus uh, tweedehands een rolstoel gekocht met een fietsopzetstuk. Uh, om zo, ja, als de kinderen gingen rolschaatsen, dan met hen mee te fietsen. Um, en, en, en ja, naar de atletiek gestapt en gevraagd of ik dat met mijn rolstoel en mijn fiets op zit stuk daar ook mee toerikens mocht doen. Uh en dan, uh, ja, in 2015 heb ik de dodentocht gedaan met mijn rolstoel. Ja,
0: daar kan ik uh, straks nog. Ja, <laughs> ja, ja ik kon, Want...
1: kon niet meer stappen. En dat is iets dat ik ook altijd had willen doen. Uh, omdat dat toch ook weer zo'n hele uitdaging is. Ik hou wel van uitdagingen. Maar
0: de dodentocht, dat is 100 kilometer, ja. alleen in een rolstoel, dat is crazy.
1: Ja, ja, ja een, vriend, een vriendin van mij ging die doen. En ik zeg, oh, ik ga dat meedoen met mijn rolstoel. En wel met de afspraak van, ik wil niet geduwd worden, ik ga dat gewoon op mijn armen doen. Uh, dat is en ook, een,
0: ja, ook een uiting van hoe je in elkaar zit. En ja, je bent iemand ja. met heel veel wilskracht, dan wil ja. je op dat moment ook wel tonen van, ik kan dit ook nog.
1: Ja, ja, ja het was uiteindelijk, ja. Uh, het, is, het is ook gelukt, ik heb hem ook gehaald. Uh, en dat was dan ook wel met heel veel pijn onderweg vaak. Van, het was zo ook een, een regenachtige dodentocht. Oh. En dan koud ook. En dat was natuurlijk ook niet goed voor mijn been. Uh, ik heb
0: één keer de dodentocht meegedaan... Ook ja. koud en nat en ik ben niet eens aan 50 kilometer geraakt. Dus ja. 100 kilometer, ja. chapeau, daar doe ik echt mijn hoed voor Ja,
1: ja uiteindelijk... Allee, is, het is motiverend ook om andere mensen te zien. Hè? Want, allee, uh, ja, soms worden ze wel opmerkingen achter u: van ik wou dat ik ook kon zitten. Oh. <laughs> dus, en dan denk je: oh ja, het is uiteindelijk dat gewicht van die rolstoel. en, ja. en allee, Ook mensen die vroegen: mogen jij een gemakkelijkere weg doen? Ik zeg: Ja, niks. Nee. Ik ga ook mee door de boerenvelden en tussen de maïsvelden. En, en, dus ik doe exact ja. hetzelfde. En als zulke is,
0: opmerkingen, dat moet je ook kwetsen.
1: Ga, ja, uiteindelijk zijn die mensen op die moment ook moe. Hè, en dat, dat snapte wel. Hè. Maar zo gelijk bergaf, ja, voor mij is dat makkelijker omdat ik dan zit. Maar uiteindelijk ook niet, want je zit met 12.000 man. Ja. En je hebt volk voor u, volk achter u En als ik mij gewoon laat bollen, dan, dan is dat zo gelijk een bowlingspel eigenlijk. Hè. Dus dat ging niet. Dus ik moest continu afremmen. afremmen maar dan ook met, met zand tussen mijn handschoenen en nat. En, ja, dus vermoeidheid, ja, ja blaren ja, ook. ja. ja. Ja, maar ja, het was, het was een, een, een leuke uitdaging. En achteraf heb ik zo van mensen ook wel briefjes gekregen die mij dan opgezocht met de melding van ja, merci om me nog te motiveren, want ik was ah, ja. echt dood. in die laatste tien kilometer had ik niet gedaan als jij me niet had opgepipt. En ah, dat is ook wel fijn. Ja, dat zo, zijn ja. dan wel de ervaringen die je ook ja, onthoudt, ja. natuurlijk. Hè, ja. Na
0: zo'n uh, na zo zware doden toch?
1: Ja, 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 ja. Met uiteindelijk ja, gemotiveerd elkaar. Hè, en, 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 ja. Dus dat is ja, echt... Tof om te doen. Ja.
0: En heb je dan daar de moed uitgeput ge om dan te zeggen: Ik wil terug topsport uh, doen? Of
1: uh, ga... hoe is
0: dat moment gekomen? Wanneer heb je beslist: Nu wil ik terug?
1: Ik, had, ik was toen ook aan het kijken voor, uh, voor een handbike. Omdat ik dacht: ja. van, Ik kan gewoon handbiken. En ik had dan ook uh, handbike-wedstrijden meegedaan. Uh, maar dan uiteindelijk was mijn been zo slecht. Dat, dat, ik daar, en, en dat ik zelf ook qua medicatie en dergelijke. En je ziet onder morfine en zo: dat dat gewoon niet meer gaat. Dus, dus heb ik daar niet voort kunnen gaan, um, maar dat is eigenlijk voor mij, ik denk vanaf dat, dat ik geamputeerd werd, dat, dat ik zoiets had van, van ik wil terug iets in de sport uh, gaan doen, ook omdat ik ja, het doel dat ik ervoor had niet had kunnen afmaken en ik had dat toch nog op een andere manier toch proberen te, te bereiken. En, en dat en doel was dan de
0: top bereiken?
1: Ja, 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 dat was, ja.
0: En hoe is, dan, hoe, hoe is dat dan gegroeid?
1: Goh, ik zat in de revalidatie en uh, ja, de kinesist die, die grapte altijd wel ook zo van. Want ja, die werd heel hard getriggerd om moeilijkere oefeningen te geven aan mij. <laughs> omdat het vlotter ging dan bij, bij andere mensen met dezelfde amputatie. Uh, en en ja, ik zei toen tegen hem: Ga ik wel proberen een triatlon te doen. En dan kreeg ik de vraag van, Goh, heb je dat al ooit gedaan? Ik zeg, nee, ik heb dat nog nooit gedaan. <laughs> maar ja, dat was ook zo weer een uitdaging. Uh, ik had ook nog nooit op een koersfiets gezeten. En uh, ja, de kennisist zei, Goh, ja, je moet toch beseffen, de meesten die datzelfde meemaken als u, die beginnen pas drie jaar na hun amputatie terug met sporten. En ik had zoiets van, ik ben er al dertig. Ik heb geen drie jaar niet meer, ik ben al zes jaar kwijt. Uh, Alleen zes jaar dat je eigenlijk top kunt, allee, de ja. topjaren op sportgebied. Dus ik had zoiets van, ik heb geen tijd meer. Uh, het is uh, nu of nooit. Ja, ja. En twee weken na mijn revalidatie was ik, toen ik twee weken uit de revalidatie was, was ik een blade aan het testen. En uh, was ik voor het eerst ja, aan het leren lopen. En een jaar na mijn amputatie heb ik twee triathlons gedaan, één achtste. Dus dat is van, uh, van afstand. Uh, ja, een, een 800 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen, maar dat was allez, voldoende.
0: Ja. En wat is dan de volgende stap naar topsport? Want je, hebt, je, je bent hier aan gaan specialiseren in het, uh, in het lopen en in het verspringen.
1: Ja, ja dus ik, ik was eigenlijk uh, dan, dan uit de revalidatie, ik was aan het leren lopen met een blade. Um, en ik was dan terug naar de atletiekclub gegaan, waar dat ik dus voordien met mijn rolstoel had meegedaan met de vraag van ja, kan ik, kan ik uh, hier ook bij jullie uh, ja, komen trainen in verband met lopen en uh, Marijke van Akker, een atlete met een onderbeenamputatie, die trainde daar ook, uh, dus dat was eigenlijk wel fijn. Uh, ja, onze amputaties zijn nog wel verschillend uh, omdat zij nog wel twee knieën heeft, uh, maar dat is ook wel fijn om zo een beetje in het wereldje terecht te komen en zij trainde ook soms in Eindhoven en uh, ja, dan nam ze mij soms mee naar Eindhoven om, om, om daar ook uh, mee te trainen. Um, en dan was er een breed trainingsdag, uh, dus Marije had dat dan gezegd van ja, ga er mee. Uh, dus ik, ik was dan meegegaan en daar ben ik dan eigenlijk ook uh, het Belgisch team tegengekomen waar ik eigenlijk nu zelf mee train. Uh, en de coach van, van de federatie, uh, die had mij toen ook aangesproken en ze zei van zie, als je wilt, mocht je op woensdag met ons mee komen trainen dat toch anders is om ja, uh, met atleten met, met ook een, een amputatie ja. en een beperking samen te trainen dan, dan als je altijd met valide atleten traint. En dus op woensdag ging ik uh, van Capelle met, uh, met de trein naar Gent om daar met het team mee te trainen. En zo is dat dan eigenlijk een ja. beetje gegroeid. Um, in het begin deed ik ook nog geen verspringen omdat ik eigenlijk, ja, ik was aan het lopen, ik deed de 100, de 200, de 400. Maar daarnaast was ik thuis ook aan het trainen voor die triathlon te doen op mezelf. Uh, um, voor, voor de uitdaging. Uh, en dan ja, uh, stond ik eigenlijk een jaar na mijn amputatie op 2K atletiek. En daar werd ik vierdes op de 100 meter. Uh, totaal onverwacht. <laughs> ik stond aan de start met de traagst persoonlijke besttijd. En uh, ja zo uit de startblok vertrekken en zo, dat, oh, dat kon ik eigenlijk nog totaal niet. Ik uh, denk dat ik gewoon recht gestaan was en was beginnen lopen. <laughs> dus, uh, en ik was dan echt ook effectief laatst uit de startblok. En ik dacht, oh nee, ik ga hier laat zijn. En zo in mijn hoofd was dat van, nee, nee, dat gaat niet gebeuren. En dan heb ik toch zo nog een inhaalrace gedaan. En dan ja, net vierde, dus vijfhonderdste van, van de nummer drie. Uh, en ja... Dat is zo net niet podium, dus iedereen heeft zoiets van, oh, dat is wel zijt. hoe voel En voor mij was dat gewoon bangelijk. Ik had zoiets Tuurlijk, van, man ik ging gewoon vier. Dus. Terwijl dat voor anderen zou dat rampscenario zijn. Terwijl dat voor mij was dat, goh ja, ja. ja, dat was zot.
0: <laughs> maar intussen zijn die prestaties er wel gekomen. Hè? Zilver in ja. het verspringen, brons op de 100 meter sprint, zowel op EK als WK. Ja, ja. Hoe hoog schat je die prestaties voor jezelf in?
1: Goh ja, ja. Um, ah nee, met dan na het WK in 2017... Um, werd er wel zo gezegd van een keuze te maken tussen triathlon of atletiek. En omdat ik dus vierde was geworden en eigenlijk nog wel weten waar dat ik verder kon geraken, had ik voor atletiek gekozen. En dan januari 2018 met verspringen ook begonnen. Uh, en, en ja, dus dat was, dat, was wel, allee, ja, dat was wel machtig als ik dan op TK 2018, uh, ja, acht maanden later, dat ik daar zilver haalde in, in het verspringen. Dat was, dat was, dat was wel ja, zot eigenlijk. Ja. Ja.
0: Je gaat voor ons land naar de Paralympische Spelen. Dat is dan echt wel de kroon op het werk?
1: Ja, ja het, is, het is nog afwachten uh, in verband met de selectie te halen. maar Uiteindelijk, ja, de Olympische Spelen, de Paralympische Spelen, dat is, dat is het hoogste dat je kunt halen binnen de sport. Uh, en ja, dat lijkt mij ook wel, wel machtig om dat mee te maken, zo Olympisch dorp en dergelijke. En nu, omwille van corona, gaat dat waarschijnlijk een heel andere vibe zijn. Uh, maar met de Spelen in, in Rio 2016 zat ik zelf in de revalidatie. Um, en ja, het is eigenlijk zot als ik zo daar nu naar terugkijk dat dat nu de volgende spelen zijn en dat ik wel kans maak om, om daaraan deel te nemen
0: ja. wat voor een gevoel zou het zijn om daar te staan?
1: ja, dat zou, dat zou een hele eer zijn en dat zou voor mij zo um, allez, betekenen dat, dat het mij wel, wel gelukt is ondanks alle tegenslagen die ik al op mijn pad heb gehad en het zijn er wel uh, wat wel, 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 ja, zijn er, er genoeg deel. geweest het zijn er genoeg geweest, ja Um, en het is, het is, ja, als je zo tegenslagen meemaakt, dan is het, is het soms wel moeilijk om te blijven doorzetten en, en te blijven hopen en te blijven geloven van het komt wel goed. Uh, en allee, dat is bij mij ook mijn ups en downs, maar ik probeer altijd wel zo geen hoop te verliezen en, en op de positieve dingen te blijven focussen. Dus moest ik daar kunnen staan en een mooie prestatie neerzetten, dan, dan gaat dat mij ook wel rust brengen. En, en ja, het gaat het ga een keer ook zo... Ook wel uh, een, een positief gevoel zijn dat er, dat er aan een grote wedstrijd gekoppeld is. Omdat ja. de vorige grote wedstrijden zo'n beetje oversteld waren met op persoonlijk vlak dan uh, moeilijke zaken die ik moest verwerken. Ja. Uh, hij, onder andere 2k 2019. Uh, mijn vader is daarvoor overleden ja. uh, in het buitenland. En, ja, zijn lichaam was maar pas terug in België. Twee dagen voordat ik moest vertrekken naar het WK. En ja, ik had nog heel die begrafenis en dergelijke te regelen. Uh, dus, dus de begrafenis was dan ook maar pas na uh, het WK um, ge gebeurd. Ja. Maar ja, het is, het is wel moeilijk dan om op zo'n moment ook nog, nog wel met topsport, uh, bezig, te met zijn. topsport bezig te zijn. Ja. Ja. Ja.
0: Dus die spelen voor jou, dat wordt ook wel iets heel emotioneels, vermoed ik.
1: Ja, ja dat gaat ga, ja, wel enorm emotioneel zijn. Omdat ja. dat zo alles van de afgelopen jaren ook wel zo. Ja. Uh, ja. Afgerond gaat hebben. Ja, en, dat is en, mijn vraag. Ja. Is het
0: een soort manier ook voor jezelf in je hoofd om te zeggen: Ja, als ik die spelen heb gehad, dan is een deel van mijn verhaal afgesloten. Ja, ja. Dan kan een volgend hoofdstuk ja. stilaan beginnen. Ja,
1: ik denk het wel. En zo, zo ja. Ik weet dat ik al, al wel wat prestaties heb neergezet. Uh, maar ja, ik ben toch nog niet geraakt allee, op het hoogste wat dat je kunt presteren. Uh, en, en ik heb zo wel vaak zo het gevoel van falen gehad. Maar als ik daar zo ja, uh, ik kan geraken en, en, en een mooie prestatie kan neerzetten, dat gaat ga, ja. uh, zo'n beetje een last van mijn schouders ook zijn.
0: Ik heb eens ergens gelezen, een quote van jou... Een medaille in Tokio zou betekenen dat ik niet gefaald heb in deze sport. Ja. Dat is wel heel streng, hè?
1: Ja, dat is, ja ik weet het. Uh, ja, maar het is, het is, ja, het is, het is zo altijd wel een struggle geweest. En zo altijd wel het gevoel zo van het mag precies niet zijn. Zo. Met alles wat ik al heb meegemaakt, terwijl ik het zo graag wil. Ja. <laughs> en terwijl ik er zoveel voor doe. Uh, dus, dus ja... Het, zou, het zou, uh...
0: je, je legt die lat bewust zo hoog.
1: Ja, ja. ja. ja sommige mensen zeggen wel, van oh, sport is niet alles. Uh, maar het is, het is zo eigenlijk al wel heel mijn leven een passie geweest, uh, sport. Uh, ik, ik had gestudeerd voor sportleerkracht. Hm. Uh, ja, omwille van mijn amputatie ja, is mijn, ben ik mijn job Allee, ja. uh, ook verloren. Uh, of is het heel moeilijk om, om nog als sportleerkracht wel, wel eventueel na mijn sportcarrière... Uh, toch iets te kunnen betekenen. Uh, dus, dus ja, het is zo altijd al wel een struggle geweest. En, en ja, ik, ik wil zo ni niet opgeven. Ik wil gewoon laten zien van ik kan het wel. En het lukt wel als je doorzet, als je nee. blijft geloven en als je er hard voor werkt.
0: Maar daar geraken, dat is toch al een hele prestatie op zich. Dat is ja, toch iets ja. waar heel veel mensen niet in zouden slagen. Jij hebt dat wel gedaan of je bent er heel dichtbij nu, ja. dat op zich is toch al een gigantische overwinning. Ja,
1: ja, ja tuurlijk, tuurlijk, dat wel. Uh, maar, ja, je wilt het is, de kerst op het is, de kaart. Ja, ja en het is, het, is, het is ook nog afwachten, hè, want ik moet, ik moet de selectie nog halen. Dus, uh, ja. dus het is nog niet gezegd dat ik er, dat ik er zal staan, maar, maar ja, ik blijf erin geloven. En, en, en uh, ik, ik hoop dat anderen daar ook in geloven en in mij geloven. En, en, en dat het mij ook gewoon lukt om... Uh, om te laten zien van uh, je, kunt, je kunt enorm veel tegenslag hebben in je leven, maar, maar er kunnen ook mooie dingen uit voortkomen. En, en, en als je blijft je best doen, <laughs> dat alles mogelijk is. <laughs> ja.
0: Bij de Paralympische Spelen gaan er ook, gaat er ook veel aandacht, media, aandacht naar de g Dus Kan je daar dan ook van genieten? Want dat zal niet altijd het geval zijn. Hè?
1: Ja, jawel, jawel. ik, ik ben, ben blij dat zo de, de aandacht voor G-sport dat, 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 dat groeit. Um, toen, toen dat ik zelf valide atleet was, dan stond ik er eigenlijk totaal niet bij stil. Dat, dat is voor mensen met een beperking om, om, uh, om aan sport of topsport te doen. En ook de struggles daarin. Want ja, um, ik heb geluk gehad dat er uh, een VZ2, VZ2 de Pococks, dat hm. zij mijn eerste blade hebben gesponsord. En dat mijn protheseteam met orthopedie, dat die dan gratis een sportkoker hebben gemaakt. Zodat ik wel kon starten met sporten. Want dat kost zoveel geld. <laughs> ja. En je hebt daar ook geen recht op. Uh, maar ja, als je zoiets meemaakt in je leven en, en je wilt graag sporten. Ja, dan, en het financiële houdt je daar ook in tegen. Dat is eigenlijk heel erg. Um, dus, dus...
0: En vind je dat dan niet lastig om iedere keer dat verhaal te moeten vertellen? Iedere keer opnieuw moeten uitleggen van, van waar je komt, uh, die pijn die je hebt gehad en die, die donkere gedachten die je hebt gehad?
1: Goh. Um... Ja, er wordt veel achter gevraagd, natuurlijk, uh, maar ik denk ook dat voor andere mensen dat, dat het ook wel uh, misschien iets positiefs kan zijn uh, als ze zelf worstelen met zaken of dingen meemaken in het leven die dan moeilijk zijn. Dat zij wel ook kracht of, of hoop kunnen putten uit, uit anderen hun verhaal en, en kunnen zien dat, dat er nog veel mogelijk is als je ja, blijft kijken naar de dingen dat je wel kunt. Ja. ja.
0: Ik vind dat wel moeilijk dat je dat ook zo openlijk durft zeggen allemaal. Ja. Dat lijkt me niet zo evident.
1: Nee, nee. Ga, mijn weg is ook mee heel veel ups en downs. Hè. En ik zeg ook niet dat, dat bij mij elke dag uh, alles uh, uh, roze geur en manenschijn is. Want dat is effectief allez, totaal niet zo. Maar, maar ik ben wel iemand die dat, dat echt focust op, op dingen die ik wel heb. En, en de mensen rondom mij die dat in mij geloven, die dat mij graag zien, die dat er voor mij zijn. Uh, en de steun dat ik krijg, dat, dat doet ook echt enorm veel. Uh, sport is altijd een vangnet geweest voor mij. Uh, allee, uh, ook, ook als ik jonger was en als ik alleen woonde, en mijn klasgenoten hadden zoiets ja. van. jij kunt gaan feesten en jij kunt buizen halen, want je mocht je eigen toetsen ondertekenen. Maar voor mezelf had ik zoiets van: ja, nee, ik wil gaan sporten en ik wil, ja. ik wil een diploma halen. Want, ja,
0: Het is misschien door die sportmindset dat je hebt kunnen doorstaan, wat je hebt meegemaakt.
1: Ik denk dat wel, ja ja Dat is echt altijd een vangnet geweest en ook de mensen in de sport die ik, ik altijd gehad heb, um, die, die, dat, ja, die dat er voor mij geweest zijn. En, en ja, dat is zo ja, een soort familiegevoel en uh, ja, uh, ik denk dat, dat de sport mij, mij wel gesterkt heeft en, en ja, dat ik daardoor ook altijd wel een uitlaatklep had op ja. momenten dat het minder goed ging.
0: Ja. Ga je nog wel eens boksen?
1: Ja. Is dat echt? Ja, ja dat is echt. <laughs> ja. Uh, ja, ja. ja, ik mis het enorm. Uh, en, ehm, um, ja, er zijn momenten ook dat het moeilijker ging. Dat ik zoiets had van, goh, ja, ik wil nog een keer boksen. En dat ik zo. En dan hier in het op, ja, ja, ik had zo een keer ook mijn maat opgebeld met: Karel uh, komt een keer pats houden. <laughs> <laughs> Want, uh, ja, er is een energie in mij dat eruit moet. En die energie kunnen ze ook niet altijd kwijt zo in het lopen of zo. Dat, begrijp dat is een ik, heel ja. ander iets. en dat agressie, gevoel, ja. ja, het zengevoel dat je ook hebt na een training in het boksen of het thaiboksen, dat is, dat is iets helemaal anders. Dus hij uh, was dan richting Gent gekomen en dan nou ja, de pads gehouden. En ja, dat was precies of dat, ja, of dat gisteren was dat ik dat nog gedaan had. Ja. Dus het is moeilijker met mijn prothese. Maar je hebt er wel veel voldoening ja, ja, van. Ja, ik ben nu ja, in Gent dan toch ook uh, de boksclub opgezocht, het Capitool, en dan ja. daar ook een aantal keer gaan trainen. En ik moet zeggen, uiteindelijk, soms sta ik met beginners, wat ik wel begrijp, want toen zien je daar <matrix> staan met die prothese. En dan is het soms frustrerend, omdat je ja, zelf. Dat je veel u... meer kan en je hebt veel ja, meer techniek ja. enzovoort. Je ja. combinaties wilt doen, maar dat het niet goed tegengehouden wordt. Maar uiteindelijk heb ik dat zo'n beetje losgelaten, omdat het voor mij...
0: Het is ontspanning. Zo
1: een, ja, het is ontspanning. Het is een uitlaatclip. En uiteindelijk ben ik ik dan zo wat meer les aan het geven. Ja. Uh, als ik dan zo ook met iemand nieuw sta, dat dan technisch nog niet zo goed gaat. En, en dat, dat geeft mij ook veel voldoening. Ik heb ook altijd mee training gegeven uh, bij Daniela Somers, ja. bij de Bulldogs. En, dat was je vorige club, ja. ja. Ja, en ik trainde daar enorm graag. En ook het lesgeven deed ik enorm graag. En, en ja, dus, dus uiteindelijk is dat nu het perfecte mix. Ja. Zowel een beetje uh, ja, die extra energie kwijtraken als uh, ook zo, ja, dat, ja het, het leren of het aanleren ja, ja. en, en ja, het technische zo wat bijbrengen bij, bij anderen. Uh. Ik moet zeggen, nu met de corona is, is het echt al lang geleden. Ja. Uh, ja.
0: Je hebt uh, Daniela Sommers uh, genoemd, vroegere coach en ex-wereldkampioen. Ja. Ik heb een boodschap van haar. Oh, iets ja. echt? nee. Ja, absoluut, nee. absoluut. Oh my god. <laughs> We gaan er eens naar luisteren. Beste Gitte, via deze
1: weg wil ik u toch nog eens even laten weten, hoe fantastisch sterke vrouw, wat ik u vind. Ja? Van zolang dat ik u eigenlijk ken, en ik u altijd weten strijd voeren met het een of het ander. Maar toch, ze jullie er altijd in geslaagd om dat in het positieve om te buigen. Um, daarom ook, ik wens u gewoon ongelooflijk veel succes toe op de Olympische Spelen. Ik hoop dat daar uw droom mag uitkomen. En um, ik ga dat zeker volgen. Dus, toi uh, toi uh, go for it. Ja. Ja, dat is uh, emotioneel. Ja? Ja. Kom binnen. Ja, om
0: omdat het zoveel deugd doet om dat van haar te horen?
1: Ja, ja. ik heb, ik heb uh, lang daar getraind. Um, en, en ja, en, en Cindy zijn ook een beetje een vangnet voor mij geweest. Um, ja, omdat ik als 17-jarige ook alleen woonde. En ja, dat was zo familie voor mij. We gingen ook zo wel samen uit in de en dergelijke. Um, als ik examens had, dan waren ze naast mij aan het verbouwen. Ik woonde toen ook op studie, studio. Ja, en dat was zo continu lawaai. En dan heb ik drie weken eigenlijk bij de hele dag ook ingewond, Omdat ze zei, ja, onze Nick die is soms ook naar zijn papa en uh, ja, komt gewoon bij ons legeren. En, en ja, dat was wel fijn, want ik studeerde daar dan. En, uh, en ja, als ontspanning gingen wij dan samen lopen of samen naar de club. En ja, ja, dat, was, dat, was, ja dat, waren, dat waren goede tijden eigenlijk. Ja. Ja. Warme het was, herinneringen ja, aan Het was ook uh, ja, moeilijk om, om, het, om het achter te laten. In, uh, ja. Ja.
0: Dus dan ja. doet het wel deugd dat ze die boodschap meegeeft. Ja, ja,
1: ja. ja. ja.
0: Ik, ik dacht altijd dat zij een harde tante was, maar... Uh, nee,
1: nee, nee, nee totaal niet. Ja, ja. <laughs> ja, ja. ja.
0: We komen stilaan aan het einde van het gesprek, ja. Gitte. Het is misschien nog een vreemde vraag, maar mocht je de kans krijgen? Zou je de klok willen terugdraaien of niet?
1: Ik heb die vraag nog wel eens gehad. Ah ja, want ja
0: de, de sport heeft ja. je ook veel gegeven natuurlijk. Ja, dat tok. is
1: dubbel. Hè? Uh, het, is, het is dubbel, want uiteindelijk... Ik zeg het, voor mijn amputatie wist ik ook niet dat dat was voor mensen met een beperking. En de wereld waar ik eigenlijk nu in terecht gekomen ben... Ja, dat, dat is eigenlijk zo'n fantastische wereld met, met de mensen daarin. Uh, en hey, ook de kansen die ik al, al gekregen heb. Um, maar ik sta, ik sta zelf nog vaak... Met open mond te kijken naar prestaties van anderen en wat zij met hun beperking realiseren. Uh, en ja, het is, het is iets uniek. Uh, en ik denk, oh ja, ik ben, uiteindelijk ben ik blij dat ik, dat ik deze heb, heb uh, mogen meemaken en mag meemaken. En ja, ja die amputatie die is er. Uh, ja, soms wilden we wel eens de klok terugdraaien, uh, maar ik denk dat ik dan. dan ja, een grote wereld gemist zouden hebben. Dan moest ik het ja, niet nie hebben meegemaakt. Ja. ja.
0: Ik ga je bedanken nog voor, uh, voor dit gesprek. Ik vond het een, uh, een heel openhartig gesprek, een heel moedig gesprek. Denk ik. Um, en ik wens je oprecht en ik denk iedereen die meeluistert uh, het beste toe voor, uh, voor het ook. We hopen echt dat je, dat je kan gaan.
1: Ja, ik hoop het ook. Ik hoop het echt ook. Ja.
0: Dank je wel alvast. Ja, jij ook. Donderdag 2 september is het aan Gitte en dan kan haar ultieme droom uitkomen. Een supporter voor haar en voor alle andere Belgische atleten natuurlijk. Geniet van die spelen, bedankt voor het luisteren en blijf de kanalen volgen van Fans of Sports. Ik ben Juri De Vuist, graag tot de volgende keer.